0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. He descubierto que a los oyentes les interesa mucho conocer la historia de nuestra ciudad, pero hay algo que les interesa mucho más y es conocer los entretelones de la historia de esta gran ciudad. Así que hoy vamos a conversar nuevamente con el profesor de Historia Guillermo Terizot. ¿Cómo estás Willy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice un compañero mío, Elías. ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, jefe Mariela? Bueno, ya después de tus insistentes pedidos para volver a charlar sobre, sobre historia. insistente Entonces, yo? Que bueno, nadie se entere eh,
0: que soy insistente, por favor. Menos los bueno, oyentes. Eh,
1: no, menos ellos. Bueno, el tema era elegir, elegir un, algún acontecimiento, un suceso que fuera importante o curioso. Y bueno, te propuse hablar de la época de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Es un periodo de 11 años, un poco más de una década, y este, a mí particularmente hay algo que me llama la atención, que cuando vos ves en los libros de historia argentina, esto no se menciona. A no ser algún libro sobre Patagonia o algún libro sobre historia local, pienso en el libro de Palma y Márquez, Comodoro Rivera en tiempos de cambio, pienso en, en un trabajo de la, de la doctora este, Susana Torres y, y Graciela Ciceli, hay muchos trabajos, eh, Gustavo Carrizo, otro, otro profesor docente, que escribió sobre esto. Para los, digamos, para los medios metropolitanos este tema no aparece. Es más, hace 20 años eh, Sudamericana sacó una colección formidable de Nueva Historia Argentina y el Atlas Histórico, que hoy para mí es, es de uso casi obligatorio, porque trae muchísima información, mucha estadística, los mapas de la Argentina de esa época no aparece en la gobernación militar. Aparece solamente mencionado en el momento de las elecciones del 51-52, aparece como Comodoro Rivadavia afuera de Chubut y de Santa Cruz. Eh, mm, lo estaba charlando con el doctor Márquez el otro día, en lo que me dice bueno que es algo que por ahí no ha sido importante para el resto del país. Eh, es más, eh, yo planteé alguna vez el tema... ¿Por qué en los libros no está? ¿Por qué en los mapas? No aparece nada no, porque eh, no es algo que para ellos haya sido relevante. Ahora, para la gente que vivía en el pueblo de comodoro Redavia, sí, ha, ha dejado una impronta. Cuando, cuando eh, a partir de 1983, con la restauración democrática, los primeros años del gobierno de Big Leone no fueron muy halagüeños para Comodoro. De hecho, me acuerdo del año 86, fue un año muy duro, y era muy común ver en las paredes pintadas con recuerden en la tercera provincia. Eh, en mucha gente eh, vieja de Comodoro hay un, un recuerdo, y muy grato, de esa época. Primero, para 1944, que es la época en que la gobernación militar Aparece. O sea, estamos hablando de un gobierno de facto, o sea, el gobierno del go el Grupo de Oficiales Unidos, Ramírez, Farrell. En el país había 14 provincias y 9 territorios nacionales. Territorios nacionales. Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, los, la gente que vivía ahí no tenía... Derechos políticos. Solo tenían la posibilidad, tanto argentinos como extranjeros, de participar de elecciones municipales. Y los gobernadores eran designados por el Ministerio del Interior. O sea, este, solamente recién en 1951 pueden participar de elección de presidente y delegados al Congreso.
0: Una pregunta, profe. Y entonces... ¿Qué, ¿Qué derechos? ¿En qué lugar nos ponía los ciudadanos no tener derechos políticos? ¿Que éramos ciudadanos de segunda, de tercera? Efectivamente,
1: o... ¿no? ah, éramos claro. ciudadanos de segunda. Bien. O sea, con una, una policía poca y eh, bastante ineficaz, este, todos los trámites eran muy, muy lentos, muy lerdos. ¿m? O sea, y la Patagonia en sí pasa a ser conocida para el país, básicamente a partir de 1919 19 y 1922, con los hechos de Santa Cruz. Ahí como que se pone el ojo eh, en la Patagonia, por ahí era el tema de hay petróleo acá, sucedió tal cosa acá, pero la Patagonia era, digamos, un patio trasero. Vos ten en cuenta que supuestamente los territorios nacionales Tenían razón de ser hasta llegar a una cierta cantidad, o sea, hasta que ese territorio llegara a una cierta cantidad de población. No recuerdo el número, no voy a aventurar. Pero para 1930, esa cantidad de población ya se había pasado largamente. Pero sin embargo, no había interés de, de, de transformarlas en provincias. Por otra parte, eh, en este periodo hay un momento de una cierta apertura donde eh, no recuerdo ahora exactamente la la fecha, ¿no? Pero que se podían elegir algo así como delegados al Congreso. Vendrían a ser algo así como senado, eh, diputados, que tenían voz pero no tenían voto. O sea, ah, vale. podían presentar proyectos, pero no podían votar. Bien, Perfecto. Ese era, ese era el lugar que teníamos acá, en Chubut. Bueno, y el territorio de Chubut por un lado, territorio de Santa Cruz por el otro, y... En el año 1944, este, más allá, o sea, a partir de una serie de estudios que se venían haciendo desde años anteriores, se decide crear una nueva unidad política y si tuvieran que ver un mapa, imagínense, de Camarones hacia la cordillera, una línea recta, y del Sanjón del Río este, Deseado, más o menos desde ahí, hasta la cordillera, otra línea. Eso, o sea, entre Camarones, y en Puerto Deseado nació una nueva unidad política llamada Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. El tema es, ¿por qué? ¿A qué se debe que eh, se crea una, una unidad política que lo, nos separa de Chubut y de Santa Cruz? Estamos en la, estábamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. El Estado Nacional tenía la necesidad de asegurarse fuentes de abastecimiento energético. Eh, por lo tanto, este, ¿de dónde salía la mayor cantidad de de petróleo de esta zona, entonces había que asegurarla, y a partir de ahí el, el Estado reforzó su presencia y protegía el territorio, este era un lugar según se dice, que era mirado con insistente interés por las potencias beligerantes, ya sea por el Tercer Reich, por, por Inglaterra, o sea, ahí había petróleo, para eh, mostrar una defensa estatal de esa región, ese es uno de los motivos por los cuales se crea la gobernación militar. Y otra tiene que ver con la necesidad del gobierno de desarrollar algunas áreas superando las tradicionales deficiencias estructurales de la Patagonia y desarrollarlas. O sea, está la idea del Estado planificador, que no es nuevo. O sea, desde 1930 en adelante eh, existían en el mundo estados eh, con una impronta planificadora muy fuerte y a la vez muchos de esos con marcado autoritarismo. No es este el caso. Bueno, por, por ejemplo, estaba Adolf Hitler en Alemania, Mussolini en, eh, en Italia, eh, Franco eh, Francisco Franco, el eh, mismo tiempo, casi sucedaños en ellos eh, en España, algo similar con el imperio japonés en la parte de Asia, este, y Estados Unidos eh, con el, el que se llamó, el que se llamó el, el New Deal. O sea, a partir de la crisis de 1910, 29, el Estado empieza a tener otra, otra participación. No es el Estado eh, liberal de siempre, sino que eh, es un Estado que planifica y que está presente. ¿Mm? Bueno, en ese contexto sucede esto acá en la Argentina. O sea, acá hay regiones que históricamente están muy poco desarrolladas. Bueno, a través de la acción estatal vamos a desarrollarlas. ¿Mm? Bueno,
0: 1944... En este contexto llega la Gobernación bueno, Militar. ¿Qué empieza a pasar en Comodoro? Contanos, Willy, por favor.
1: Bueno, bueno ahí está el, el, el tema. Para entender Comodoro también hay que eh, ver, o sea, no es el Comodoro actual, no es el Comodoro que tenemos pensado hoy. En realidad Comodoro era una serie de campamentos, vos lo sabés bien, o sea, estaba el pueblo, o sea, de, de, digamos, del infiernillo hacia el sur, el pueblo, más o menos los límites serían hasta lo que hoy en la sociedad rural, tal vez un poco menos. eso era el pueblo, el kilómetro 3, o sea, el yacimiento estatal, y las compañías las compañías Astra, Diadema, en, y en kilómetro 8. En kilómetro 8 a través de eh, una presa que después pasó a llamarse Comfort. El pueblo estaba en, eh, muy atrasado con respecto a la a, a los yacimientos petroleros. Era un pueblo con muy poca participación política, o sea, en la breve historia que tenía Comodoro, había tenido un montón de, de intervenciones de los, de los administradores de, del yacimiento eh, de kilómetro 3. ¿no? O sea, era un pueblo que eh, tres o cuatro veces habían habido intervenciones. El pueblo era algo así como el, el mal. ¿no? Mientras que en los campamentos había una rígida disciplina, en el pueblo estaban los lugares donde uno podía ir a bailar a bailar estaban los prostíbulos ¿no? estaba el cine, bueno, cada, cada campamento tenía cine.
0: Por eso era el mal, ¿no? sobre todo por el tema de, de la distracción que te podían llegar a tener los hombres, eh, por lo que vi había muchos prostíbulos en relación a cantidad de habitantes, me parece
1: y, y por otra parte era una zona de agitación política, acá había sindicatos mientras que en, lo, en los campamentos una, había una férrea disciplina y se buscaba este digamos, disolverlos o sea, había una, una férrea disciplina en todo lo que sea, huelgas y cosas por el estilo, en Comodoro no Comodoro del Sol tenía mucha más liberalidad, pero estaba totalmente atrasado en obras de infraestructura problemas de agua, problemas de gas, calles sin asfaltar el, el, el servicio eléctrico era bastante deficiente estaba... Eh, el tema del el agua y el gas dependían del, del yacimiento estatal. Era un lugar eh, totalmente poco, o sea, muy poco eh, recomendable para los ideales de salud social que tenían los, los yacimientos petroleros. ¿no? Bueno, ahí, o sea, Comodoro Parte se transforma en la capital de esta nueva unidad política, que en un primer momento genera cierta este, reticencia de la población. O sea, más que nada estoy hablando de la, eh, de la opinión pública, o sea, esa, esa gente que se puede expresar a través de los medios o de los diarios. O sea, ¿cuál es el sentido de tener eh, una gobernación militar? Eh, o sea, ¿cuál es el sentido de quitarnos nuestra poca participación democrática? O sea, había mucha, eh, mucha reticencia. Ahora bien, cuando, cuando se instaló el sistema burocrático donde mucha gente pasó a formar parte del Estado a través de empleados, este, funcionarios, vieron que eso era algo que los incorporaba, o sea, se sentían contenidos. Y ya para 1949, 1950, los mismos medios que antes veían con, eh, veían con bastante eh, miedo la aparición de esta nueva unidad política, eh, digamos, estaban mucho más eh, contentos y conformes. Una de las cosas que tenía en claro, si queremos desarrollar esta región, hay que hacer obras. Y no me refiero solamente a Comodoro, que fue la gran beneficiaria, sino para toda la gobernación militar. Son obras que hoy, o sea, son palpables, las vemos hoy. Vamos a ver que la mayoría, al final, no tuvieron el fin para el que se creó. Básicamente, hablamos de construcción de caminos, puentes, urbanización de centros poblados. En el centro de Comodoro, en lo que es la calle Rivadavia, entre Belgrano, o sea, entre Belgrano y Mitre y un poco más, había un, un pequeño cerro que se daba el nombre de Chenquechico. Ese cerro cortaba al pueblo en dos. ¿Sí? Varias veces se había hablado del de hecho de sacarlo, pero como siempre, como muchas veces, queda nada más que eh, en proyecto. Y a través de la obra del general, del primer gobernador militar, que es Ángel Solari, que es el que le da nombre, fíjate vos, a la terminal, ¿sí? el decide eliminarlo y utilizar esa tierra para relleno de lo que después se va a conocer como el barrio cívico. O sea, el Perito Moreno, por ejemplo, tribunales, toda esa zona era, era mar. Utilizando esa tierra fueron rellenando y como se dicen en algunos libros, formando polders. Algo que durante casi 50 años le había amargado la vida al pueblo, en 45 días lo sacaron. O sea, fue una, una tarea muy muy rápida y aparte, eh, es, es un momento, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hay escasez de muchas cosas, entre eso de caucho, ¿m? caucho para las cubiertas, caucho para, la, o sea, para las cubiertas de camiones, autos, taxis. Entonces, Solari decide que este, si quieren conseguir caucho, yo puedo hacer las gestiones, pero tienen que llevar por lo menos un día al mes, tienen que trabajar gratis para el desmonte del, del el cerrito. O sea, involucró a la población en eso. Y bueno, la cosa es que ese lugar quedó, cuando eh, se desmontó el cerro, ahí se colocó como presencia, como figura de presencia estatal, el comando, el comando que, que conocemos hoy. Bueno, otra obra, Baños Públicos. Los baños públicos, este, si vos vas por la calle Rivadavia, más o menos al 800, 900, vas a encontrar un edificio que hoy es el museo. Bueno, esos eran los baños públicos. ¿A qué nos referíamos con baños públicos? Este, ante la falta recurrente de agua de los, de los sectores altos, o sea, los barrios que se estaban formando, lo que hoy es la Loma, en Petrobeli, esa gente que no tenía agua podía recurrir a, a esos baños públicos y por una suma muy módica, darse un baño. Bueno, también se, se construyó la Cámara de Apelaciones y Juzgado, ¿no? que es lo que hoy conocemos como ENEP número uno. ¿no? También eh, se creó para, eh, para el tema de la, la comercialización de alimentos el mercado regional, que está en la calle Rivadavia al, al 400. ¿no? O sea, hoy es el Consejo Deliberante. Bueno, por ejemplo, la escuela 24, era Escuela Nacional 24, que hoy es Escuela Provincial 83, la 142, en la calle Alem. Eh, si vos ves, las construcciones son muy similares. Muy similar. La de kilómetro 5, es eh, igual, uno ve esas escuelas y dice, estas son escuelas de la época del, uno dice habitualmente de peronismo. Bueno, el Colegio Nacional Pedro Moreno, ya que éramos capital una nueva unidad política, toda capital y de su colegio nacional. El, el Museo Regional y Biblioteca Popular, bueno, es lo que conocemos como juzgado, nunca llegó a utilizarse como biblioteca municipal. El, el, hotel, el Hotel de Turismo, que nunca funcionó como hotel de turismo, el Hogar Escuela, que al final terminó siendo el Liceo Militar General Roca, y el hospital regional, entre otros. A ver, por ejemplo, se pavimentaron las primeras nueve cuadras. Se crearon dos barrios nuevos, el 13 de diciembre y el 9 de julio. Y, por ejemplo, en Deseado, en Sarmiento, en el Lago Buenos Aires, en Camarones, en Río Mayo, un montón de obras. Habitualmente, edificio municipal, matadero, ¿no? este, eh, juzgado de paz, registro civil, usina eléctrica. Pero todas estas obras... Eh, que, que no existía en esa época. Bueno, todo esto se debe a la época de la gobernación militar. Por eso yo estimo que mucha gente lo ve, o sea, tiene el, el, el recuerdo grato de esa época.
0: O sea que en 11 Menos años a... se hizo, se logró eh, tener un montón de obras que vamos a decir que eran importantes para la ciudad. Pero había otras, claro. otras cosas. Pero bueno, a ver, este, Los entretelones, ¿qué pasaba con, con la salud social, como vos dijiste hace un ratito? ¿Qué es la, ¿A qué se perfecto. referían? ¿no? ¿Nuestra moral? O sea, venía, ¿Venían a ordenar nuestra moral también?
1: Hay un tema con la ciudadanía civil, ¿no? o sea, hay un estricto control social y moral. La idea que tenían los administradores de IPF, que este lugar era totalmente nocivo para la salud social, la, la digamos, la comparten los gobernadores militares, y van a actuar en consecuencia.
0: Van, ¿Cómo actúan? A... ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen para controlar la moral bueno, y la salud social?
1: Hay, lo abordan desde diferentes este, aspectos. Uno es, es cuidar el tema de la vida pública, es, o sea, de la vida cotidiana, mejor dicho. Eh, el tema es, much, eh, Comodoro tiene una, una gran cantidad de locales de expendio de de vidas, muchos de ellos son cerrados, se los persigue en, en, en cierta forma. En, en el año 1949 llegan a hacer un censo para conocer la afiliación política de la población. O sea, a qué partido político correspondía. La mayoría por miedo dice que pertenece al justicialismo porque podían llegar a perder su trabajo. Esto es, llegó un momento que para, que para acceder a, a un trabajo, o sea, maestro lo que sea, había que estar afiliado al, al partido gobernante. Y, y por otra parte hay una persecución sistemática de los lo que decimos, que en ese, también se le llamaba así, los cafillos. ¿sí? Los que administran y regentean casas llamadas casas de tolerancia, los prostíbulos. De hecho, comentan el caso de un, un cafillo que lo, lo llevan eh, detenido y el, eh, el general Solari le hace rapar la mitad de la cabeza y uh, o a sea, un zapato le, le saca el taco, y lo obliga a caminar así por la calle para que todos sepan que ese tipo era, era un capillo. O sea, hay, hay estrictas normas con respecto a, a horarios, hay, o sea, básicamente la, el tema del control social pasa por eso. El tema de, el tema de libertad de asociación y de expresarse, libremente es cercenado. Al, al poco tiempo de, de, estar, de estar en funcionamiento la gobernación militar, los diarios hacen una crítica a, a cierto accionar del gobernador y son cerrados, clausurado por unos días. Algo que era muy común, en el, no muy común, de lo que se hablaba, los sindicatos en, en la parte de, de los yacimientos. O sea, aparece el SUPE y el Estado presiona para que supe, se, se encuadre dentro de la CGT oficialista. Bueno, muchos de los, de los viejos sindicalistas eran de, origen, eran de extracción socialista, eh, justamente sindicalista, comunista, y acá aparece el llamado avión fantasma o avión negro, un, un avión que llegaba por la noche a, a Comodoro, entre las 2 y las 4 de la mañana este, irrumpían en las casas de los de los trabajadores que eran marcados como, eh, como comunista o socialista, se los llevaban a Buenos Aires. Los que eran este, argentinos por ahí, eh, estaban presos uno, unos años, hasta cuatro años, algunos un poco menos, y a los que eran este, extranjeros en muchos casos se los llegó, se los llegó a deportar. O sea, este, esto ocurrió hasta 1950-51. Ahí ya cuando... El SUPE quedó afiliado, quedó, digamos, encolumnado con, con la CGT oficial. Esto, digamos, bajó, mucho la, bajó muchísimo la, la intensidad. ¿Cuál era la contrapartida? Bueno, el, el tema de somos capital y hay un montón de cosas que están haciendo que antes no.
0: Dime. Con añoranza, tal vez, sin saber... Con
1: añoranza, vez, efectivamente.
0: Podría haber mucha gente que no participaba, que estaba muy involucrada en su trabajo y tal vez no tenía conciencia de, de lo que estaba pasando realmente sería este un pensamiento muy inocente de mi parte todo tiene Pero, sus ver, telones
1: si vos tenés en cuenta que desde 1901 que se forma eh, o sea que se funda Comodoro que estaba ocupado desde antes siendo territorio nacional la actividad política eh, era bastante limitada viene una gobernación militar y si bien cambia algunas cosas, para el grueso de la población que no participaba no sentían esto realmente eh, o sea, no era algo que, eh, que los afectara directamente. Volviendo a algunos
0: detalles por ahí de, de color, ¿no? Sí. Yo leí en el libro Crónicas del Centenario de Comodoro Rivadavia sí. que legislaron algunas cuestiones en los bailes, no podían estar las familias con los menores de edad. Uh -huh. eh, si descubrían a un menor de edad que estaba con los padres, eran multados los locales por ejemplo. ¿Qué pasaba Profe Willy con la salud, y en algo que me llamó mucho la atención fue el tema de la atención de parturientas como le llamaban, solteras y adolescentes. ¿Qué, sí. qué, qué tratamiento sí. le daba a la gobernación militar?
1: Bueno, eh, digamos, algo que llamaba la atención y que era eh, y que escandalizaba era que, eh, como decís vos, muchas chicas adolescentes embarazadas, y muchas de ellas este que, eh, como decís, solteras, adolescentes embarazadas y solteras. Quien se resuelve imponer como requisito indispensable para ser atendida en el trabajo de parto en el hospital municipal que las solicitantes deban presentar en todos los casos los documentos fehacientes que permitan conocer el, en legal forma su estado civil, en todo caso el médico, director, dará inmediata cuenta y por escrito a esta municipalidad de los casos de menores de edad que se presenten en contravención. ¿Mm? O sea, el, a, a ver, ¿a, a quién estamos? ¿A qué le estamos asistiendo acá? Y por otra parte, se dieron cuenta, o sea, detectaron que muchos no eran únicamente de Comodoro, pensá que es el hospital municipal, después cuando se crea el hospital regional es otra cosa, pero sino que eran gente de los pueblos aledaños, gente que venía de, de Pico Troncado, Cañadón Seco e incluso de Chile.
0: Se sigue repitiendo Entonces, ahí... la historia, después de tantos años ah, sigue pasando
1: lo mismo. Sí. Bueno, en, sí, pero digamos, a partir de que se crea el hospital regional ya es otra cosa. Pero aquí era un hospital municipal. También. Yo no digo que esté bien o que esté mal, era simplemente ellos marcar a quién estamos atendiendo. Otra cosa interesante es el tema de los chilenos tenían prohibición de acceder a la tierra. Algo que algo que yo comentaba, que por ahí puede servir para al menos entender cómo pensaba, cómo pensaba la, la sociedad de esa época, en 1947 el diario El Orden de Puerto de, de Shadow afirmaba «Es incierto que se hayan abolido los derechos civiles, más incierto que se nos pueda considerar víctimas de arbitrariedad y servidumbre. Disfrutamos de plena libertad y de todos los derechos civiles. Es verdad que no ejercemos derechos cívicos, políticos, ¿no? pero no se justifican en, en la zona militar. Precisamente en ello estriba la tranquilidad de que disfrutamos». O sea, vamos a esto. Hay mucha gente que estaba muy contenta. Yo insisto que es más que nada, o hipotetizo, el tema de, por una vez, ver plasmado muchísimas obras y que esta zona se ha, se ha tenido en cuenta. El problema vino después cuando se decidió que disolver esta unidad política, que era volver a ser parte de Chubut y Santa Cruz. Había algunos que querían que Chubut eh, integrara hasta Puerto Deseado, de Puerto Deseado para abajo, Santa Cruz. ¿Por qué? La histórica tensión que hay entre el sur de Chubut y el Valle, o sea, la región económicamente más activa y la, de, la región eh, política más fuerte, se da también eh, en Santa Cruz. La zona norte, la zona económicamente más fuerte, pero la fuerza política está en Río Gallegos. Entonces, bueno... Eh, temor, ¿qué va a pasar cuando, cuando, cuando se rompa esto? Bueno, algunos querían que la, eh, que la gobernación militar continúe, otras que, bueno, en el nuevo Chubut, Comodoro sea la, la capital política, el tema se dio tal y cual como lo tenemos hoy. Y fíjate vos que nuestros vínculos socioeconómicos y culturales son mucho más fuertes, lo eran desde antes, se reforzaron ahí y siguen siendo, con el norte de Santa Cruz. Estamos mucho más ligados a ellos que los que estamos ligados nosotros al valle, al valle inferior del, del, del río Chubut. Eh, en realidad, la gobernación da para hablar mucho más. ¿no? Como decís vos, añoranzas.
0: Willy, le decimos chau a la gobernación militar por un rato, hasta otro día, y, uh -huh. y, y gracias por esta conversación que estuvo muy interesante. Gracias, Willy.
1: Bueno, a vos. Hasta luego.